Bom, começando aqui a 67ª edição do podcast, dia 17 de maio, depois de um breve ato aí uh, nas últimas gravações. Bom, como sempre, só relembrando que além do podcast temos o blog www.thegameneverstops.com.br uh, E só ressaltando que todas as opiniões recoladas aqui são apenas conjunturas de mercado baseado em informações públicas. Bom, começando aqui, acho que é um pouco importante trazer aí algum panorama das coisas que aconteceram nas últimas duas semanas, mas no comecinho, só falar um pouquinho da questão política aqui no Brasil de forma muito rápida. Acho que as próprias projeções do Banco Central mostram que esse ano pode ser um ano que o país nem vai crescer, o que obviamente é péssimo uh, para a perspectiva de quase todas as empresas listadas em Bolsa. A questão é que poderia destravar alguns investimentos, eventualmente seria a questão da reforma da Previdência, que é um pouco difícil uh, dar qualquer tipo de opinião agora. Acho que as coisas tinham confluído ali para uma maior chance de aprovação nas últimas duas semanas, até com a recriação de alguns ministérios, aí, basicamente para dar cargos para deputados votarem a favor da proposta. Mas acho que a pressão das ruas agora contra o governo, até pela, pela digamos, a forma pouco... Claro que esse governo se manifesta com a população, por algumas medidas duvidosas. Uh, vem agora uma pressão a mais, que é sempre difícil uh, medir, isso em relação a qualquer governo, qual a taxa real da população que está insatisfeita, mas a manifestação de rua, quando é grande, como foram as realizadas ontem, sempre coloca alguma pressão a mais no governo e tira ali uh, prestígio dele, digamos, em relação ao Congresso, e esse é um governo que já tinha uma interlocução ruim com o Congresso antes desses acontecimentos, então vale a pena dar uma olhada aí como as coisas vão uh, caminhar nesse sentido nas próximas semanas. No plano internacional, o Trump ali voltou a elevar o tom contra a China, diz que pode conversar, mas aumentou ali as taxas sobre diversos produtos chineses, e temos que ver como vai ser essa negociação, mas uh, como eu já disse aqui outras vezes, isso não necessariamente é ruim para o Brasil, caso a guerra comercial se arraste um pouco, que ele pode acabar ganhando, principalmente exportações agrícolas para a China. Indo aqui para a safra de resultados, que eu, uh, pelo hiato aí na última gravação, não pude falar de muitos resultados, vou tentar ser muito breve. A Gerdau teve um resultado espetacular, o melhor ebitda em muitos anos, uh, uma, até uma, uma resistência muito interessante, por ser uma empresa na indústria de aço, que esse trimestre não foi tão bem assim. Então vale a pena ficar de olho, até por estar muito exposto ao mercado norte-americano, que continua uh, até desafiando alguns prognósticos em crescimento. A Vale também soltou o seu balanço, e apesar da ação não ter caído de forma que eu esperava, as despesas com Brumadinho, na verdade, eu falei até uh, em algum podcast aqui que chutava algo em torno de 20 bilhões. Óbvio que não era nenhum número científico, nem tenho os dados para isso. Mas era só uma estimativa. Na verdade, eu não sei se eu chegar, cheguei a falar esse valor, mas falei um valor acima de 10 bilhões, talvez. E as estimativas eram bem mais baixas do que isso por boa parte dos analistas. E a própria Vale falou agora em 20 bilhões aí. Embora pareça ter um otimismo ali velado de que a empresa consiga arcar com isso, então as ações nem caíram tanto, mas demonstrando que o impacto de Brumadinho é grande, que a Vale ainda tem, vai ter que investir mais 11 bilhões para ajustar suas operações ali para uma migração né, 
da, de barragens para uma extração a seco, que eles chamam. Então ainda vão vir muitas despesas para a Vale que podem comprometer aí os dividendos da companhia por um longo período de tempo. Uh, ontem também tivemos alguns balanços indo até mais para uma época mais recente, né? mas enfim... Tivemos um balanço ali da Saraiva um pouco assustador, já que a empresa já está em recuperação judicial e teve um prejuízo muito alto. A Domo, antigo OGX, teve um balanço que para mim indica que a empresa talvez até acabe. Um balanço muito negativo. A Gafisa também tem uma notícia hoje ontem também no jornal, que além de estar buscando um alongamento da dívida com os bancos ali, estaria tentando captar 150 milhões de dólares em novas dívidas, ou seja, em condições melhores. Além de estar, de acordo com o seu presidente, bem encaminhada para fechar a primeira tranche de seu aumento de capital, que poderia gerar ali 130 a 134 milhões para o caixa da empresa. Apesar das dívidas, a Gafisa tem um banco de terrenos muito interessante. E se tem uma área que foi bem nesse primeiro trimestre, foi a venda de imóveis especificamente na cidade de São Paulo, que parece ser um mercado aquecido nesse momento. E a Gafisa tem um banco de terrenos muito interessante que pode monetizar. Então eu vejo a Gafisa, apesar de todas as dificuldades nas cotações atuais, como uma boa, uma arriscada aposta, mas uma aposta interessante. Outra empresa que teve variações aí muito expressivas nas suas cotações nas últimas semanas foi a Taurus, mediante o decreto ali em que o presidente abriu ali o um mercado de armas para cerca de 19 milhões de pessoas, de acordo com o Instituto Sou da Paz, 18 milhões seriam moradores do campo, outro 1 milhões pessoas que exerceram profissões para quais o porte foi, liber, foi liberado. O decreto foi judicializado e tem grandes chances de ser declarado inconstitucional, mas como pano de fundo, o presidente já vinha discutindo ali uma liberalização de armas no campo, baseado numa votação de um projeto de lei que está preso na Câmara há bastante tempo. Uh, não houve novos desenvolvimentos nesse sentido, mas parece ter algum tipo de acordo sim com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, para a votação desse projeto de um deputado do PP do Rio Grande do Sul, que perdeu a eleição para senador, o Jerônimo Grosje. Eu a... Não, desculpa, ele não perdeu a eleição para senador, não acredito que ele ainda seja um deputado federal. Mas o projeto desse deputado talvez vá ao plenário e sendo eleito, aí sim poderia facilitar a venda de armas no campo aumentando aí o potencial número de consumidores de armas. Isso tenderia a beneficiar a Taurus, que disparou mais de 20 e tantos por cento no dia da assinatura do decreto nos dias seguintes, para depois cair até mais do que valia antes da assinatura do decreto. Caiu aí mais de 30 e tantos por cento. O resultado da Taurus no primeiro trimestre foi interessante, ela conseguiu, inclusive, aumentar até a venda de armas nos Estados Unidos. Deu um lucro pequeno, mas que pode ser uma primeira, assim, sinal no sentido de que a empresa está mais saudável embora isso tenha que ser confirmado entre meses seguintes e os o desenvolvimento no Brasil, essa questão toda ajuda mas como eu já disse uma minoria das receitas da Taurus é oferida no Brasil e mesmo com esse decreto, tudo eu não consigo ver, até pelos custos tributários da compra de uma arma um aumento tão grande na venda de armas no Brasil mas pensando a curto prazo, acho que podem ter desenvolvimentos no Congresso, no sentido talvez de aprovação de alguma lei para aumento do número de profissões, de profissões não, mas do porte no campo, 
que poderia novamente desencadear uma subida especulativa da Taurus. Então vejo aí sim a empresa com boas perspectivas, ela disse que ganhou, o presidente da empresa disse que ganhou uma licitação no exterior para venda de 4 mil armas, embora não tenha anunciado em qual país essa licitação foi ganha. Então os riscos da empresa continuam grandes, na verdade, como eu acabei de mencionar, a empresa não pode contar com o mercado brasileiro, principalmente porque não é seu principal mercado, mas uh, o aumento de vendas no mercado internacional, somado assim uma potencial aumento de venda de armas no Brasil, podem acabar beneficiando bastante a Taurus no longo prazo. Tivemos também a compra da Netshoes pela Magazine Luiza, uma operação barata, já que a Magazine Luiza desembolsou só 52 milhões de dólares, que podem aumentar substancialmente sua venda, suas vendas de vestuário e entre os mais jovens. É, as dívidas da, da Netshoes deixaram a empresa basicamente inviável, até por isso foi vendida por esse valor tão baixo, sendo que a empresa chegou a valer mais de um bilhão de reais na bolsa norte-americana. Uh, acho um movimento interessante da parte da Magazine Luiza, Acho que pode acabar comprometendo os resultados da Magazine no curto prazo, os problemas operacionais do Netshoes. Mas se tem alguém que tem management para lidar com a internet e tem caixa para poder virar as operações do Netshoes nesse momento, é justamente a Magazine Luiza. Então achei um movimento muito interessante. No ramo de hospitais, o grupo São Francisco é, foi vendido para o Rafa, um grupo de planos de saúde do Nordeste do Brasil, principalmente. As operações das empresas são complementares, o preço pago foi um pouco caro, 5 bilhões de reais, mas foi o preço que, que estava posto no mercado, já que o ativo foi alvo de dis, disputa intensa, o Grupo São Francisco. Acho que o Rápida vai se endividar um pouco mais do que deveria para essa compra, mas era a única maneira de crescer no Sudeste de forma relevante. Acho que não vai ter grandes problemas para aprovação no CAD. Então espero aí sim que isso acabe turbinando as receitas do APVA, tanto no curto quanto no longo prazo. Um dos balanços mais surpreendentes da atual safra de balanço foi o da Suzano. A Suzano acabou aí tendo um prejuízo bastante alto, que fez as ações despencarem na bolsa. Mas até pela recente valorização do dólar, eu acho a ação da Suzano muito depreciada acho uma chance de investimento consistente e acho que vale a pena ficar de olho. Falando por fim, do, de forma mais abstrata sobre balanços, como eu já comentei, o setor que surpreendeu foi o de incorporação imobiliária. Acho que é um setor que, somente no município de São Paulo, cresceu muito mais do que o esperado e que vai acabar tendo uma mudança mesmo aí em termos até de pagamento de dividendos, acho que algumas empresas que não pagam dividendo há alguns anos nesse setor podem distribuir esse ano e tendem também a diminuir sua dívida. E na esteira disso, você tem as empresas que fornecem para isso, como a Gerdau, que é uma siderúrgica mais ligada a esse setor, e a Mills, que já subiu bastante, mas é uma empresa que acaba ficando mais na esteira da produção da construção civil. Bom, hoje foi essa versão um pouquinho mais rápida do podcast, Semana que vem estou de volta com uma versão mais completa. E é isso, valeu.